0: Boa noite.
1: Olá, boa noite.
0: Gilmara, eu prometi para o pessoal
1: que ia ter
0: periodicamente aí o um bate-papo com o um especialista, e você, como mega especialista que é, aceitou o meu convite, graças a Deus. E escolhemos falar um tema interessantíssimo aí, né? Que vamos dizer, eu tenho certeza que enche o seu consultório, enche o meu consultório, que é a tal da
1: vesícula e seus suas complicações, né? Sim, sim. Sim, é um tema bom para nessa sequência aí desse que você idealizou, a gente começar pelos temas mais comuns e vesícula é um tema tão frequente, né? Acho que não tem um, um só dia que não passe pelo menos um paciente, muitas vezes mais, é, com algum problema na vesícula ou, no mínimo, achando que tem algum problema na vesícula, né? Que aí a gente vai falar sobre...
0: Verdade. Então, Gilmar, acho que vale uma breve explicação anatômica aí pro pessoal entender um pouquinho o que, que é... É um saco que não serve para nada, que pode ser retirado. O que, é que você me conta aí?
1: Uhum. Bom, então começando do básico, né? A vesícula biliar é, é uma parte da, do, das vias biliares, é o que, que faz parte do sistema do fígado e vias biliares, e ela é um, um saco mesmo. Eu até pus uma foto no meu stories essa semana, né, para as pessoas verem uma vesícula que acabou de ser retirada. Então, ela é um saco, né, que tem entre 5, a média de 5 a 8 centímetros e que é, o fígado produz a bile e essa bile vai se juntando em canais que vão confluindo progressivamente até formar os ductos hepático direito e esquerdo, que se juntam e formam o ducto hepático. A vesícula está grudada nesse, nesse ducto e que serve como um reservatório, um reservatório para essa dessa bile, que vai ser mandada para o intestino, esse ducto continua até chegar no, na primeira parte do intestino, que é o duodeno, e tem uma função de, na digestão específica de, de uma parte dos nutrientes que a gente se alimenta. Então, como a gente não come o tempo todo, essa bile não precisa passar o tempo todo para o intestino, ela fica guardada nesse reservatório que é a vesícula a biliar. E na hora que tem a alimentação, alguns estímulos, desde estímulos nervosos, estímulos hormonais, fazem com que essa vesícula se contraia e mande o conteúdo, que é a bile que está dentro dela, para o ducto chegar até o intestino e fazer uma parte da digestão dos alimentos. Principalmente, a bile, especificamente, digere a parte gordurosa dos alimentos, né do, do nosso alimento, do nosso bolo, que quando chega ali no intestino já não é mais alimento, já é um, uma massa que foi parcialmente já digerida até chegar ali. Verdade.
0: Para o então, pessoal entender bem, a, a função da bile é mais ou menos igual à função daquele detergente que você joga no prato ali, quando está cheio de gordura no prato. Ele pega moléculas grandes de, de gordura e transforma em, em, em pequenos grupamentos que fica mais fácil de ser absorvido. Então a função realmente é de um detergente. É, o paciente acaba chegando pra gente, Gilmara, já com problemas, que é a tal da colelitíase, que é de uhum. crônica calculosa que a gente chama, né? Uhum. Eu vou, vou dar uma pincelada aqui pro, de pro ali, pessoal. Tá? 10 a 15% da população é, é acometido desse problema. Isso sem contar os assintomáticos. Isso esse é dados mundiais, tá? Isso aqui é os que apresentam algum sintoma. Então, realmente, é uma patologia que vem muito pra gente e hoje em dia é considerada a cirurgia mais realizada no mundo, a cirurgia da vesícula, tá? Então, para vocês verem o grau de segurança que a gente alcança, né? Fazendo esse tipo de cirurgia hoje em dia. Que, tanto eu quanto a doutora Gilmara, a gente costuma fazer por laparoscopia, né, Gilmara? Sim, sim.
1: Não lembro a última vez que eu operei por cirurgia aberta de vesícula, não faz tempo, acho que na residência ainda.
0: É, eu, infelizmente, estou inserido no, num serviço público aqui que é bem carente sabe, de recursos. Uhum. Então, eu ainda faço nesse local uma medicinazinha de guerra. Aí, a gente acaba tendo que fazer. Então, eu ainda uhum. opero, opero alguma coisa aberta ainda.
1: Essa é uma realidade de boa parte ainda do, do, do Brasil, né? de outros países também. É, ainda tem muita cirurgia, aliás, não foi na residência, não, eu também lembro de, eu trabalhei, depois que eu acabei residência, tal tá, trabalhei também em SUS, é, numa, numa periferia aqui de São Paulo, que também não tinha videolaparoscopia, não, era cirurgia aberta mesmo, e era aqui em São Paulo, tá? Então, né, você também tá no centro grande, né? nos interiores é, do Brasil mais ainda, né?
0: Verdade, verdade. Então, assim, continuando o nosso assunto, pedra na vesícula, né? Hum. É, a etiopatogenia, qual que é a origem desse problema? Eu coloquei alguns aqui, mas se você quiser pincelar para gente,
1: é, olha só, a a, a Billy, né? Como a gente falou, ela, ela é produzida no fígado e é, tem vários componentes. Então, quando ocorre, para falar de maneira simples, um desbalanço nesses componentes entre os sais biliares, tem colesterol que, que circula ali. Então, a, quando ocorre um desbalanço nesse equilíbrio dos componentes, que aí predispõe à cristalização de, de algumas substâncias e aí começa a se formar os núcleos dos cálculos, que são as pedras, né? Então, é, algum desbalanço que pode acontecer por alguns motivos, né? então, problemas com aumento de triglicéridos, colesterol no sangue, é, perda de peso muito rápida, então, provoca uma, uma circulação de, de uma, uma interferência nessa circulação de gorduras e sais biliares ali no fígado Então predispõe a esse desbalanço e começa a precipitar cálculos Existem algumas outras doenças também, a colangite esclerosante Algumas doenças que também podem predispor à formação de cálculos Mas o mais comum está relacionado a, a, a esse desbalanço dos sais biliares e do colesterol é, tem fatores hormonais, tem fatores genéticos que influenciam, né? É, fatores hormonais, mulheres são mais acometidas do que homens, né? Gestações: quanto mais gestações tem, mais, maior o risco de se desenvolver pedras na vesícula, cálculos na vesícula. Então, são todos esses fatores e você. Completa aí comigo, o que que eu esqueci. Tranquilo.
0: Não, tranquilo. A maioria realmente é por disfunção da, do ciclo do colesterol, dessa circulação, né? Inclusive, uhum. a gente pode colocar a disbiose como um fator por ter bactérias ali que não conseguem transformar o colesterol no, no, no secundário, no terciário, para ser absorvido. Então, acaba perdendo um pouco desse ciclo, concentrando mais essa bile e propiciando com que a pessoa tenha cálculos. É, uhum. Disfunções de.
1: Cada vez mais a gente descobre a interferência né, da microbiota em cada aspecto que a gente estuda, né?
0: Então... Exato. E assim, é, o, o principal processo que o pessoal tem que entender é a estase da bile. A bile está ficando parada ali muito tempo, isso faz com que absorva água. E absorvendo água, concentra para formar os cálculos. Então, a gente tem que pensar também numa desautonomia do nervo vago, porque o nervo vago também inerva a, a vesícula. Se eu tiver uma disfunção nesse nervo vago, isso vai fazer com que essa, essa, essa desautonomia faça com que essa vesícula não contraia corretamente. Então, pode ser mais um fator causal para a pedra na vesícula. Tá? O papel da colecistoquinina, que é o hormônio importantíssimo ali da, da saciedade, é, é o hormônio. Na, quando o, sai do estômago o bolo alimentar e vai para o duodeno, você já está ativando a colecistoquinina e ela
1: é faz o
0: quê? Contrai a vesícula e pega o esfínter do estômago e dá aquela travadinha para opa, dá um tempo aí, deixa eu digerir isso aqui para que é, você mande mais coisas. Você
1: conhece, aí você é de Minas, né? Mora em Brasília, vocês falam também vesícula preguiçosa ou não? É só do Nordeste que o pessoal fala vesícula preguiçosa.
0: Eu aí nunca tinha fala... escutado não? esse termo, não. Então, é interessante. então você está
1: falando estase, né? A estase é justamente a vesícula que está ali preguiçosa, ela não está se contraindo bem. É um dos fatores que, que deixa essa. Eu, eu brinco com os pacientes que é que nenhuma água que fica ali parada muito tempo, vai concentrando, vai descendo aquele, aquele parte sólida e vai concentrando e tende a formar os cálculos. É uma, uma base, então, a vesícula preguiçosa. Olha lá, termo do Nordeste aí.
0: Pronto. E, e, e uma, uma última teoria. Isso aí é uma coisa que, que eu viajo de vez em quando pensando, então é bom eu estar com uma especialista aqui para qualquer coisa me puxar para o chão, eu não, não li isso em trabalho científico, mas é, é uma constatação. Nesse mundo nosso do, do nutricionismo, que demonizaram demais as gorduras, né? criando é, subterfúgios aí, alimentares é, para tirar, o, o, colocando light, diet, Teve uma, uma geração inteira de pessoas aí que consumiu esses produtos light diet como algo saudável, entre aspas. E o que é que estimula a produção da colecistoquinina para fazer essa vesícula contrair? A gordura que está passando por ali no duodeno. Se não tem muita gordura passando, essa vesícula vai ficar mais preguiçosa, vai ficar mais quietinha, vai contrair menos, consequentemente, pedra na vesícula. Por isso que eu creio que a, a, com a industrialização piorou os quadros de, de cálculos de pedra na vesícula por essa teoria. O que você acha? É muito viagem ou faz sentido?
1: <risos> Não, faz sentido. É, eu não conheço nenhum estudo que analisou exatamente isso a, Porque também é, é difícil, né? teria que ser um estudo de longo prazo Analisando o percentual de composição alimentar Bolo chegando ali, o quimo chegando no duodeno Para analisar esse percentual de gordura e acompanhar no longo prazo Então é, é um estudo difícil de se fazer Mas assim, fisiologicamente faz sentido pensar sim Que é, é possível ser um dos fatores né?
0: Verdade Então vamos passar para o quadro clínico O que, que essa pessoa acaba chegando No nosso consultório, está sentindo O que, que acontece Que a maioria não sente nada Chega lá porque uhum. fez um ultrassom por algum outro motivo E apareceu e mandou pra
1: gente É, é isso é uma coisa interessante Porque é Justamente tem duas situações, uma que todo, as pessoas tendem a pensar, ah, eu tô com algum problema no fígado, porque minha digestão está ruim, eu como, eu tenho dor de cabeça, ou eu como, não sinto bem, deve estar tá com algum problema na vesícula e no fígado. E esse é um primeiro ponto que, que eu, eu falo isso reiteradamente aqui nas minhas redes, nas, nas minhas... É, interferências que. Opa, é, um, é um sistema muito complexo, né? Para dizer que é uma questão só que está causando isso ou aquilo, então, o sistema digestivo, a nossa digestão, tem interferência de. Vários órgãos que estão trabalhando ali numa orquestra em harmonia E que não é uma coisa que está boa e a outra que está ruim Então a gente primeiro tem que desmistificar isso Que é, é começar a, a, a estudar passo a passo o estômago Desde mastigação, a digestão e tal Então esse é um primeiro ponto E o segundo é isso que você falou de que muitas vezes fez um exame, descobriu pedra na vesícula e chega até 15% da população ocidental tem pedra na vesícula e muitos são assintomáticos, né? Então, e aí? As Pessoas chegam pensando, ah, e agora? Eu não sinto absolutamente nada. Então, o que é que vai fazer com isso? Uh, o que é, que é o quadro clínico típico que a gente atribui à colelitíase? É a cólica, da biliar. A gente até chama de cólica, mas muitas vezes não é uma dor tão, não, não é tão cólica, né? porque cólica é aquela dor que aumenta e diminui, aumenta e diminui. E a dor de cálculo na vesícula biliar, o que, que causa a dor? É quando tem a pedra lá dentro da vesícula, é, então alguma movimentação faz esse essa cálculo tentar sair. E ele impacta porque a saída da vesícula É menor do que o saco E aí o cálculo para aqui Isso aumenta a pressão Aqui dentro da vesícula e causa dor A vesícula fica se contraindo Contra um empecilho Isso causa dor A dor tende a ser uma dor forte né é, Do lado direito do, Aqui da parte superior direita Do abdômen, onde todo mundo sabe Onde está a vesícula, onde está o fígado É uma dor que pode ser via acompanhada ou não, de náusea, eventualmente de vômitos, pode ficar só nessa região, ou pode ir para o meio da barriga, ou pode ir para as costas, para o ombro, às vezes, quantas vezes a gente pega, né, paciente com dor nas costas ou no ombro e é problema de vesícula, então esse é o quadro mais típico, mas o paciente chega às vezes com mil outros sintomas, ah, então dor quando... No, no estômago, não sempre é estômago, é a vesícula, ou tô com azia, será que é da vesícula? E tem O cálculo, não é porque descobri um cálculo na vesícula que ele é o responsável por todos os sintomas, né? então, é, eu falo para os meus residentes, presta atenção nos sintomas que o paciente tem. Porque se ele tem uma dor do lado esquerdo, o intestino não funciona bem, e ele tem uma dor aqui, não é porque ele tem pedra na vesícula que a gente vai operar a vesícula e não vai olhar o resto. Porque a gente vai operar a vesícula e vai continuar com a mesma dor, porque a dor dele não era da vesícula. né Então, Verdade. assim... O quadro clínico típico é essa dor, que pode muitas vezes é desencadeada por uma alimentação mais gordurosa. Então, os pacientes falam, eu comi carne vermelha, eu fui no churrasco e tal, ou comi uma pizza, deu a dor. Então, esse é o quadro clínico mais comum. Mas, entre o mais comum e a vida real, muitas vezes a gente encontra muitas outras situações. Uma má digestão, um peso, um, um desconforto meio vago. Então... É uma ampla gama de sintomas.
0: E, e quantas vezes já aconteceu, até provavelmente aconteceu com você no seu consultório, do paciente ter passado em colegas e estar tá tratando de estômago há, vamos dizer, meses e meses, e não melhora, já tomei o já tomei de tudo, e o colega pede endoscopia, traz endoscopia, e, ah, não, é essa gastrite, vou tratando... Aí você pergunta, já fez uma ecografia? Não. E faz ecografia, tá lá danada da pedra.
1: Sim. É, é comum Sim. até, né? Bem comum. Tanto é que eu falo também. É, tem um vídeo meu que eu coloquei esses dias que dor no estômago, nem sempre é no estômago, né? Pode ser na vesícula, pode ser do intestino, pode ser de uma série de do órgãos do aparelho. E pode, e
0: pode ser até um infarto. Né? pode ser
1: até um infarto. Chegar
0: exatamente. num pronto-socorro, se você atende em pronto-socorro, dor epigástrica, gente, eletrocardiograma, não tem meio termo, né?
1: Sim, sim. antes de pensar, no ref... dor no peito, às vezes refluxo, né? Então, antes de pensar, porque refluxo não mata agudamente, infarto mata, né? Então, é melhor fazer um eletro para <risos> ter certeza, ficar tranquilo. Então, sim, é comum, é... do mesmo jeito que simulam a dor de estômago, né? o problema de, de uma dor, desconforto, pode ser uma úlcera também, então a gente tem que avaliar tudo, dificilmente um paciente adulto com é, 40, mais de 30, 40 anos chega no meu consultório com sintomas vagos assim, eu raramente vou fazer só um ou outro. Quando tem indicação de investigar, normalmente a gente precisa fazer uma ultrassonografia e uma endoscopia, porque os sintomas podem vir muito misturados e não dá para e, e quando eu, mesmo que eu tenha um quadro clínico de colelitias e tal, antes de operar, eu faço uma endoscopia também. Praticamente, assim não vou dizer 100%, mas na imensa maioria das vezes a gente faz uma endoscopia também como parte do pré-operatório, porque... É, para tratar o conjunto, a gente trata a pessoa, a gente não trata a vesícula da pessoa, então a gente tem que tratar a pessoa como um todo. Né?
0: Exato, até porque se não você opera a vesícula, o paciente vai virar para ser doutorador, continua. E aí, né? Exato, justamente exato. essa visão multifatorial é, holística mesmo do paciente é o que a gente tem buscado com a, com a integrativa, né Gilmara? E sem contar que os acima de 45 anos, e alguns guidelines, acima de 50 em outros, como eu tenho visto câncer de cólon cada vez mais cedo, eu, eu puxei para os 45. Eu é, também. Esses pacientes também acabam ganhando uma colonoscopia. Se nunca fez, é a hora, né? Não, então vamos uhum. fazer a colonoscopia, porque o cólon transverso é, é, também está deitadinho ali, né? O cólon direito, o ângulo. É, sim, hepático, sim, tá tudo ali. tá tudo né?
1: muito junto, né? Porque no livro de anatomia, eu, as pessoas olham uma foto lá, um esquema do aparelho digestivo no Google, na internet, tá é como se fosse tudo separado, até aqui é uma coisa, até aqui é outra. Não, tá tudo junto e misturado ali, né? Quantas vezes a vesícula é inflamada, o duodeno, que é o intestino, o começo do intestino fino, né? O delgado, gruda lá, é, o, o cólon gruda também, que é o intestino grosso, então tá tudo misturado ali. E sim, eu também já peguei é, pacientes que achavam que estava com problema na vesícula e era um câncer no colo, ali bem no ângulo é, hepático, né, do, do intestino grosso. Então, é, sim, é. acima de 45 anos, é, todo mundo também, eu indico colonoscopia. No Brasil ainda não está no guideline da, da sociedade, ainda continua 50, mas na Europa, nos Estados Unidos, já se passou para 45 e a gente vê no dia a dia que há pacientes cada vez mais jovens com câncer de intestino. Então, eu também sou uma defensora da prevenção avidamente.
0: Excelente. Estamos juntos nessa. Então, pronto. Eu tenho um paciente assintomático com cálculo, está no seu consultório. É, fala, doutora, mas eu não sinto nada, eu tenho que operar? E aí?
1: Então, eu, eu falo que nós profissionais, a gente tem que passar o cenário para o paciente, né, e discutir com ele, dizer os prós e os contras, e ele tem direito de decidir sobre o que ele quer, que riscos ele quer correr, né. Então, considerando que uma boa parte dos pacientes são assintomáticos, é, mas desses em 10 a 15 anos, em média, um quarto deles, 25%, vai se tornar sintomático, vai começar a ter problemas por conta da pedra na vesícula. Então, é, aí tem gente que foca no um quarto. Ai, meu Deus, eu estou correndo risco. Se eu tiver nos 25%, aí eu estou com 50% agora. Quando eu começar a ter problema, eu vou estar tá com, com 65%, com 60%, 65%. Então, eu prefiro resolver esse problema. É, ou outro que não, ah, então posso morrer com isso e nunca ter nada, pode, pode estar nos 75%, então eu prefiro esperar e pagar para ver. Então assim, a gente passa o cenário, né, mas é isso, um quarto dos pacientes assintomáticos vão desenvolver sintomas em 10 a 15 anos, então é, é uma escolha do paciente, eu... Eu sei o que eu faço se eu tiver pedra na vesícula, que eu não tenho ainda. Mas se eu tiver, eu sei o que eu quero para mim, eu sei o que eu aconselho para minha mãe, para o meu pai. Né? porque eu tenho convicção de que... Eu, se o paciente me pergunta o que, que a senhora faria, eu retiraria, porque eu não quero ficar com uma bomba relógio dentro de mim e vai que me dá crise, me dá cólica quando eu estou viajando, quando eu estou em algum lugar distante. Então, eu prefiro me livrar disso. Mas isso sou eu. Tem gente que tem outra... Então, a gente passa o cenário e está ali para apoiar. Tem situações que a gente não tem, não tem como dar opção para o paciente, mas nessa situação, sim, então, esse é o cenário.
0: Excelente. A gente participa o paciente da decisão. Né? Então Isso também é, é, é uma parte integrante aí do nosso trabalho. E eu costumo pintar alguns cenários também, vamos supor. Hoje você é jovem, você está bem de saúde. Imagina você lá para os seus 80. Estou ah, com a pedra na vesícula aqui. Com 30, cheguei aos 80 com essa pedra. Você pode morrer de uma coisa que você podia ter evitado lá atrás, porque pode dar uma pancreatite, pode dar uma colangite, uma pedrinha migrar. Então, assim, isso não é fazer terrorismo. Eu estou pintando cenários para esse paciente para ele participar da decisão comigo. E hoje, a isso sim, já existem estudos mostrando que o tempo de pedra na vesícula Quanto maior o tempo que você tem de pedra na vesícula, maior é a sua chance de ter câncer de vesícula. Uhum. Então, isso já, isso já tem estudo, sim, na literatura. Eu falo isso, participo para o isso paciente também. E falo que a cirurgia hoje é a mais realizada no mundo. É, a gente, o pessoal falou laser aí, gente. Não é laser, é vídeo. É minimamente invasiva. Uhum. Só os buraquinhos... A doutora também deve fazer os pontinhos intradérmicos para ficar bonitinho, tudo. A gente tem essa preocupação, né? porque o que o paciente vai ver da nossa cirurgia é a cicatriz, então a gente preocupa sim com a parte estética. É... Então, eu boto todo esse cenário para o paciente, falo da. Aí, da... ah, se vive muito bem sem vesícula, doutor, o que, que acontece? Então, e aí, doutora? <risos>
1: Então, eu eu vou para volto para fisiopatologia, né? Se a vesícula desenvolveu cálculos, é porque ela não tá funcionando bem, 100%, ela não tá. Então ela já demonstra que ela é uma vesícula doente. Então, é, provavelmente ela já não está cumprindo aquela função dela de reservatório, de mandar essa bile adequadamente para o intestino, porque ela está ali acumulando e fazendo o um cálculo. Então, na maioria dos pacientes, na imensa maioria dos pacientes, tirar uma vesícula que tem cálculos, ele não vai sofrer nenhuma repercussão depois, em termos de sintoma. Tem um período transitório inicial, na maioria das vezes, que se comer uma coisa mais gordurosa, e pode sentir um desconforto, mas isso, na maioria das vezes, é transitório, e depois, vida que segue, tem gente que nem percebe nada. Pelo contrário, você percebe que... Ah, eu, eu achava que eu não sentia, mas eu, eu acho que eu sentia sim, porque eu, agora eu posso comer mais à vontade. Então, na maioria, existem, sim, alguns pacientes Raramente acontece, né? Um número muito pequeno que diz que tem mais sensibilidade, que quando come alguma coisa mais gordurosa e depois que tirou a vesícula, tem sim uma tipo, um, acelera um pouco o intestino, então, para quem tem o um intestino mais lento, até é uma coisa boa, né? para quem já tem o um intestino normal, pode se exagerar muito, comer coisa muito gordurosa, pode dar uma diarreia, pode dar um desconforto, mas isso é uma minoria dos pacientes, menos que 1% dos pacientes ac acontece isso. Na grande maioria das vezes, vive muito bem sem a vesícula, Os ca aqueles canais biliares que, que, que fazem parte desse conjunto todo, provavelmente já assumiram essa função desse reservatório e desse, enviar essa bile para o intestino, porque a vesícula já não está cumprindo o seu papel. A gente não consegue mensurar o quanto ela não está funcionando, mas não está, porque se tem cálculo é porque ela não está bem.
0: Né? Excelente, excelente. E o, o esfíncter de Odd, que está ali, onde deságua tudo ali no duodeno, ele acaba assumindo um pouquinho essa função de represar para que essa bile não fique o tempo todo caindo. E algumas pessoas, esse esfíncter está até afuncional também, que pode dar uma dor pós-operatória. Doutor, você tirou minha vesícula, mas eu sigo com dor. Então, nesse paciente, eu tenho que pensar na disfunção desse esfíncter de odio. e em alguns casos, merece até uma CPRE para fazer uma papilotomia. Uma né papilotomia, Que a gente, sim. Que a gente corta para, aí sim, ficar livre para a descer, e esse paciente melhorar os sintomas. Mas isso é o raro do raro. Pessoal, só só para o pessoal conhecer mesmo que existe essa readaptação pós-colecistectomia. Hum. E agora eu, eu quero tocar no assunto que é, você trabalha muito, você gosta, que é a cirurgia bariátrica. Hum. Antigamente, o pessoal fazia a cirurgia da vesícula já junto com a bariátrica, mas o que que aconteceu na literatura que agora o pessoal fala não só vamos fazer se der pedra na vesícula me conta aí o que que o, os, a, os acadêmicos estão falando disso
1: é assim tem uma tem correntes né a grande antes no começo de tudo a gente fazia junto é, mas fazer a cirurgia e o, se o paciente não tem sintoma é, e não tem cálculo, se tem cálculo e não tem sintoma, tem muitos ainda que nem estão fazendo a cirurgia nem durante, né? É, alguns preferem fazer antes, se o paciente tem sintoma de cólica, preferem fazer primeiro a cirurgia da vesícula sozinho e depois faz a cirurgia bariátrica. É, se não tem sintomas ou descobre lá na hora, deixa para fazer depois. Por quê? Fazer junto... É, na maioria das vezes, a cirurgia é, de bariátrica também é por vídeo, laparoscopia, é, e as punções, né, os, cor, os furinhos que a gente faz para colocar a câmera e os instrumentos para operar a, a obesidade, são em posições específicas, e para operar a vesícula biliar nessas, nessa, com essas mesmas punções é muito mais trabalhoso, e com todo aquele acúmulo de gordura. Ali que tem o paciente que talvez tá a ponto de precisar de uma cirurgia, é uma cirurgia que tecnicamente é mais complicada, é mais arriscada, né? Então ao longo do tempo foi abandonando essa ideia de fazer simultâneo por conta de questões técnicas mesmo, que aconteceram alguns problemas, as complicações são mais frequentes nessa situação. Então, se o paciente tem sintomas, prefere que faça antes a cirurgia da vesícula, tira a vesícula e num segundo tempo, um outro tempo cirúrgico, faz a cirurgia da obesidade. Se o paciente não tem sintomas, é uma vesícula assim, então ela faz a cirurgia bariátrica e depois, é, quando o paciente já emagrece, também no segundo tempo com muito mais tranquilidade, faz-se a cirurgia da vesícula. O que acontece muitas vezes é que o paciente que não tem, ele desenvolve, cálculos na vesícula com a perda de peso da cirurgia bariátrica. Né? Chega até 50% dos pacientes, dependendo da cirurgia, desenvolvem colelitias indo pós-operatório pelos motivos que a gente falou lá no começo. Tem uma circulação ali toda alterada de, de, de gorduras ali, de sais biliares e que tendem a fazer essa concentração e faz uma bile mais espessa, uma bile mais concentrada. Alguns pacientes desenvolvem é, microcálculos até cálculos maiores. É, então, acontece em até 50% dos pacientes, uma parte deles, depois que estabiliza, depois de, de um tempo, se, continua, se não tiver sintomas, também não se opera de cara, todo paciente que desenvolve no pós-operatório de obesidade não se opera, a gente espera em torno de um ano a dois anos, se ele não tiver dores, é, porque uma parte também, depois que equilibra isso, essa bile pode até, esses cálculos podem sumir, né? ela se reequilibra e alguns cálculos desaparecem. Então, a coisa vem mudando ao longo do tempo. <risos> Não sei se eu te respondi o que você... Respondeu.
0: Você respondeu sim. É, e tem um outro porém aí, que às vezes esse paciente já com um pós-operatório, a gente fica vigilante, fazendo ecografias com certa frequência, porque esse paciente pós-bariátrico vai ter que ser acompanhado a vida inteira. O paciente tem que ter isso na cabeça antes de operar, de fazer uma bariátrica, e é, ver se eu estou errado. Se eu vejo que ele já tem pedra na vesícula, já com algum tempo de, de acompanhamento, é, acompanhamento pós-bariátrico, eu percebo que ele tem esse cálculo, é um cálculo pequeno, é um cálculo que tem um risco de migrar. Eu já tiraria logo esse cálculo? Por quê? Porque é mais difícil fazer uma CPRE nesse paciente. Né? Tem que fazer transoperatória, aquela coisa complicada. Está certa essa conduta? Se for pedras maiores, eu, eu deixo tranquilo? Se for menores, é, se for maiores, dá para esperar? Se for menores, eu tenho que ser mais rápido?
1: Olha, não conheço nenhum estudo que analisou exatamente isso e que fez alguma um, orientação nesse sentido. Né? Isso aí cai na mesma... Na mesma, a mesma raciocínio que a gente tem para todos os pacientes, obviamente que o bariátrico se fez um bypass a gente fica mais preocupado que esse cálculo sair. Então, para as pessoas entenderem, quando eu falei que os cálculos que se formam na vesícula, eles podem ser pequenos ou podem ser cálculos, a gente às vezes opera cálculo com 2 centímetros, 3 centímetros, né? Então, o cálculo que é grande, ele tende a obstruir aqui a vesícula e ele não passa para o canal e aí o risco desse cálculo grande é causar uma inflamação nessa vesícula, a colestite aguda, né? que muitas vezes a gente tem que operar de emergência, eu faço o tratamento cirúrgico, não faço tratamento clínico para colestite aguda, opero no primeiro momento, é, então esse é o risco. Quando os cálculos são pequenos, aí os riscos são outros, é por isso que a, o Eurípides está perguntando, a preocupação nossa é outra, porque o cálculo pode ser pequeno o suficiente para passar aqui, pela saída da vesícula, mas aí ele cai no canal biliar. Teve uma pessoa que colocou aqui na, no, no, no meu, na minha postagem, quando eu falei da live, é, perguntando, ah, o meu cálculo é pequeno, é melhor ou pior isso? Então, assim, primeiro, não existe cálculo melhor ou pior, porque os, os riscos são diferentes. Então, quando é grande, tem maior risco de causar essa obstrução da vesícula e da Quando é pequeno, a nossa preocupação é que ele caia no canal e ele pode obstruir o canal biliar que aí obstrui não só a vesícula, mas também o canal que está vindo do fígado. E aí, para tudo aqui para cima. Então, pode dar uma infecção aqui. Aí, uma infecção que é uma colangite. O paciente fica equitérico, fica amarelo. E a colangite é uma, uma infecção grave que pra, cai na circulação rapidamente. Uma infecção generalizada muito mais rápido Ou pior ainda, esse cálculo continua descendo e vai cair lá e para lá no final quando esse Canal já se junta com outro canal do pâncreas e vai obstruir tudo isso para o lado de cá e mais o do pâncreas e vai causar uma pancreatite. E a pancreatite tem 10% de mortalidade, né? Felizmente, a maioria dos casos é uma pancreatite leve, e aí os pacientes ficam espantados quando eu digo que aquela dor toda que eu tive, doutor, aquele sufoco que eu passei, vômito, tudo, era leve, era leve. Porque a pancreatite grave é muito grave, né? Leva uma mortalidade importante. Então a gente não quer que esses cálculos aconteçam, então, cálculos pequenos, intuitivamente a gente fica mais preocupado Porque se for só inflamação na vesícula é muito mais fácil de tratar, a gente faz a cirurgia muito mais tranquilo Do que toda essa outra sequência que acontece com cálculos pequenos Então eu não conheço nenhum estudo que mostra isso em relação à bariátrica especificamente Mas obviamente que a gente fica muito mais preocupado porque... Quando esse cálculo migra, e aí a alternativa de tratamento que existe com endoscopia no paciente que fez um, uma mudança ali da anatomia na bariátrica, isso não é possível mais, porque não se chega. A alguns poucos lugares têm aparelhos, são a, a, equipamentos que já não são tão comuns de ter em todos os lugares. E esse que chega ali, que tem esse tamanho, muito, me, mais, muito menos comuns e inacessíveis para a população em geral. Então... É, e com o aumento das cirurgias bariátricas, cada vez mais a gente tem operado pedras na vesícula em pacientes pós-bariátricos. Então, é, eu rezo para que, pancreatite pega, felizmente, quando muitas vezes chega a ter pancreatite, mas o cálculo acaba passando, e aí, quando a gente vai operar, já passou, graças a Deus, porque senão a gente vai ter que fazer uma exploração intraoperatória, muitas vezes precisar abrir, fazer a cirurgia convencional, é, para tirar esse cálculo dali, então é bem complicadinho.
0: Verdade, verdade. E só para o pessoal entender também o que, que é CPRE, colangiopancreatografia pancreatografia endoscópica retrógrada. O que, que é isso? É um endoscópio, que, que na verdade é um duodenoscópio, que ele é tortinho, porque ele consegue passar um pouquinho mais do que o estômago, com uma angulação interessante para olhar de frente a saída desse canal que a gente está conversando, que é onde a pedra prende. E com é, canais de trabalho, a gente consegue passar tipo... Um balãozinho que insufla ele lá dentro e puxa. No que puxa, a gente varre os cálculos que estão ali, desobstrui aquela via biliar, e para garantir que ou um barrinho biliar ou até uma pedra menor, que às vezes não tenha saído, saia, eles ainda passam um, uma corrente elétrica ali, um bisturi elétrico, que é a papilotomia. Para abrir um pouquinho. Né? Para abrir aquilo ali mais. né? Hum. Então. Só, só para elucidar para é, o pessoal o que é esse med case que a gente está tá uhum. falando aqui, né?
1: O Euripedes, uma pergunta que, que tem muito comum para mim, acontece para você, deve acontecer também, é que os pacientes fazem uma, uma correlação com os cálculos renais, né? Com os cálculos ureterais. Ah, doutora, não tem laser para quebrar essa pedra? Ou vai tirar a vesícula? Não dá para tirar só as pedras e não tirar a vesícula? Então... <risos> Você deve receber já tipo Já ouvi isso demais. Então, assim, não, a gente, justamente por esse motivo que a gente falou, a gente não quer que esses cálculos quebrem e saiam passeando pelo canal, porque vão causar problemas maiores, né? Então, não existe esse tipo de tratamento de quebrar pedra de vesícula para ela sair sozinha, o risco é muito maior. É, e não adianta tirar só os cálculos, porque o que está doente é a vesícula. Então, a gente tirar cálculo ia formar. É, cálculo de novo Então a gente tem que tirar o órgão que está doente Que não vai fazer falta Que a gente já falou antes é, Tanto é que existe até um tratamento de Que, que se fala né, De fazer tratamento de, é, clínico né, O tratamento não ser Protocolo
0: Protocolo Moritz, isso aí, é, então. eu, até, eu até arrepio quando eu escuto isso.
1: <risos> é então, então assim, medicação para para eliminar cálculos. Eu sou, olha, eu não quero cálculos passeando nos canais biliares. Eu não, não oriento e se, mesmo que resolva, vai, não acontece nenhum problema, a vesícula continua doente, então é, vai formar cálculo de novo, mais de 60% das vezes os cálculos retornam, então o tratamento para colelitíase hoje, 2020, é cirurgia para retirada disso aí, se nos futuros descobrir algum outro tratamento, mas hoje tem que tirar a vesícula.
0: Pronto, deixa eu, eu só explicar essa parte do Moritz para o pessoal entender um pouquinho, Gente, o que, que acontece nesse protocolo, Moritz? O cara te lasca suco de maçã em jejum, depois de um tempo de jejum, suco de maçã, você vai estar tá produzindo bile, essa bile vai combinar com esse suco de maçã, fazer um sabão, uma pedrinha de sabão, aí vai sair lá nas fezes e você vai falar, nossa, eu eliminei os cálculos da minha vesícula. Não, esse sabão formou no seu intestino, tá? mas pode eliminar alguma coisa ou outra? Esse protocolo é de todo ruim? Gente, pode eliminar tá? cálculos menores, muito pequenos, milimétricos, o barro biliar, mas correndo o risco de se impactar alguma coisa ali, e você dá uma pancreatite, uma colestite, você se pôr em risco à toa, tá? Conversa hum. com o seu médico antes de fazer uma coisa dessa. Ah, doutor, eu não tenho pedra na vesícula, eu posso fazer essa limpeza da via biliar? Se você quiser ficar um dia inteiro no vaso, o problema é seu. Vai lá, faz. dia de rei Mal, no trono. dia de rei. <risos> Mal não vai fazer porque você não tem cálculos. Mas se você tem, você está se colocando em risco, sim, tá? Uma pergunta que pe perguntaram aí, você vai poder comer gordura sim, Dani, tá? Depois da, de não ter a vesícula. Vai ter uma readaptação na sua digestão da, da, do, das gorduras, tá? Pode dar um pouquinho de diarreia no começo, mas o seu organismo se adapta novamente. Existem alguns casos da síndrome pós-colecistectomia, Gilmara, já, já teve no seu consultório, como é que, que você lida com isso?
1: Ah, já, todos já tivemos, né? Se a gente opera, a gente acaba tendo é um percentual muito pequeno de pacientes que tem a síndrome pós colecistectomia, que é basicamente isso, essa intolerância ainda prolongada que acontece ainda depois do, do período inicial de adaptação, é, quando come alimentos mais gordurosos. Então ha, é, na maioria das vezes, com cuidados alimentares, a gente consegue lidar. Em algumas situações, a gente tem medicações que podem ser usadas, né? É, mas, assim, é, é bem raro de acontecer e dá para lidar. Não é uma coisa incapacitante que é impossível de ser é, tratada, né? Então, é, uhum. eu, a, acho que a mesma pessoa perguntou aqui é, que tirou a vesícula e as pessoas falam que pode voltar novamente a ter cálculos né? Assim, Existe a formação de cálculos nos canais biliares? Existem Mas é muito pouco comum também, é uma coisa rara é, Na maioria das vezes os cálculos que aparecem no canal foram os cálculos que se formaram na vesícula e caíram no canal né? E ficaram lá às vezes e, e nem foram percebidos mas formar cálculos no canal depois de tirar a pedra na vesícula, só se a pessoa tiver uma doença ali de fígado, de vias biliares, que predispõe a isso. Não é o habitual, é, isso é uma situação bem rara de acontecer, na verdade.
0: Verdade, verdade. É, é a o cal calculose primária de via biliar, né? Exato. E tam, também é, o que você falou é o cálculo residual. Uhum. Às vezes a pessoa tem um cístico, que é aquele canalzinho que liga na vesícula, um pouquinho longo, você ligou, ficou, ficou um cálculozinho ali para lá da sua ligadura, para lá de onde você ligou, o paciente vai embora, assintomático e de repente, um dia, essa pedrinha migrou, desceu para o colédoco, foi ali para o esfíncter de ódio, entupiu, você teve dor, vai lá, tem cálculo. E fala: mas como é que pode? Pode acontecer, Tem, vamos dizer, né? a gente que opera, né Gilmar, a gente já viu de tudo, né?
1: Sim, sim, semana passada é, aconteceu, quase acontecia isso é, na cirurgia, na hora que eu fui lá seccionar o, o, o ducto, né, o cístico, e aí não refluía a bile, porque a gente tem todas as manobras que a gente tem que fazer de segurança durante a cirurgia, de identificar a anatomia direitinho, né, para não, 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 não causar nenhuma lesão. Na hora que, que foi seccionar, não refluía a bile, mas que estranho e tal, aí, pum, deu uma malachada lá, saiu um cálculo. E ainda nada e tal, nada. Nada. Nossa, três cálculos estavam ali no cístico, eu devia tirar os três para depois fazer a, a colangiografia intraoperatória. Então, três ali no canal que poderia ter passado batido se eu não fizesse a colangiografia, né? Se eu não fosse fazer a colangiografia.
0: Que é. também não é nenhum bicho de sete cabeças, que hoje tem a CPR, que a gente já comentou o que é, que é um procedimento minimamente invasivo também, tem seus riscos, né? Tá perguntando o nosso, nosso cirurgiês aqui. Malachada é quando a gente dá aquela apertadinha marota para para fazer É,
1: fazer assim, ó, vai É uma mangueirinha a gente vai passando para sair o que tem lá dentro.
0: Isso, exatamente. <risos> Complementando a síndrome pós-colestistectomia, nós, assim, da medicina integrativa, tudo, temos é, alguns pacientes a gente tem que repor sais biliares, né? Que ele usa imediatamente durante a alimentação. Ele já vai, toma o sal biliar dele, que vem numa cápsulazinha, pode mandar manipular, e já melhora muito a sintomatologia, né? Eu também, hoje, alguns pacientes pós é, colestectomia, que tem muita sintomatologia, por eu mexer com essa parte de modulação intestinal, está aparecendo cada vez mais no meu consultório, então, querendo ou não, gera um grau de desbiose, e eu consigo ali com nutracêuticos melhorar essa desbiose, sem contar que melhorar a alimentação, né? essa comida de lanchonete, gente, antes ou depois de operar a vesícula, não tem jeito, chegou no meu consultório, eu vou pegar no pé, vai ter que parar com isso, porque a pedra na vesícula foi um sinalzinho ali que tem alguma coisa muito errada, que a gente tem que correr atrás, né, doutor?
1: Sim, sim. Quando os pacientes me perguntam, doutor, você come muito? Eu como. Eu como bastante, eu gosto de comer, mas eu como coisas saudáveis. <risos> então, quando a gente escolhe bem o que a gente come, a gente tem até o direito de comer um volume razoável, né? E a pessoa que me pergunta, assim, mas eu não consigo emagrecer, estava tomando uma Coca-Cola. <risos> eu disse, também, olha o que você está tomando aí. Não,
0: né? isso, isso é, a, é a coisa mais engraçada. Porque eu fazendo a pós-nutrologia agora. E no meu protocolo de modulação, eu tenho um questionáriozinho alimentar do que a pessoa comeu ontem. Vamos falar assim, porque a pessoa não vai lembrar o que comeu semana passada. Esses estudos científicos que, que são com questionários, a gente sabe que são questionáveis por isso, né? Que a pessoa Sim. não vai lembrar o que comeu. Mas ontem ou até no dia, ela vai lembrar o que ela comeu. Ela fala, ah, doutor, eu não como mal. Aí você, então tá, vamos lá. Café da manhã, quando você acorda, come alguma coisa no meio da manhã. Quando eu colho aquilo ali, eu mostro para ela uns cinco ou seis pontos aonde ela está errando ali, que ela não tinha nem noção que estava errado, porque uhum. com o nutricionismo ensinaram para ela aquilo ali, comer de três três horas, aquilo tudo que a gente já sabe que que está vindo por terra aí, né? Uhum, tem que comer sim. quando tem fome e é Tô... fome fome
1: real não fome fome real
0: que, <risos> exato
1: não e, fome e... psicológica não vontade de comer
0: né e eu tenho estudado também muito a a, a cronobiologia a, a crononutrição o que que é isso é que tem um, circo, tem um círculo circadiano até para se alimentar que os nossos ancestrais eles acordavam e se tivesse comida, eles comiam, senão eles iam caçar para ter a comida deles, né? Então o jejum já fazia parte do, do cotidiano deles, né? E até não precisa ir muito longe, não. Quem trabalhava, quem trabalhava na roça sabe que ele não pode ficar o dia inteiro comendo de três, três horas, senão ele não vai produzir, né? Então ele levava a marmitinha dele, comia no, no horário específico, e chegava em casa no fim da tarde, comia também, e de noite, não se comia nada. Então, nossos ancestrais comiam quando tinha luz do sol. Nosso organismo está adaptado a isso. Então, quando você começa a melhorar esses ciclos e horários de alimentação, no sentido de colocar igual, o sol nasceu, o sol se pôs, você já melhora grande parte dos seus problemas digestivos também. É bem interessante
1: isso. É interessante. Quanto mais a gente avança, mais a gente retrocede em alguns conceitos que a modernidade vai, vai trazendo e que a gente percebe que nem sempre são tão bons assim, né?
0: Verdade, verdade. A, a, a Dani está perguntando aí se jejum é bom para cicatrização. Dani, é assim. A gente tem que parar com, com isso de, de querer um remédio mágico, alguma coisa mágica. Se você está acostumado a fazer jejum, seu organismo já está, o que a gente chama de seto adaptado, Tá, você já virou aquela chavinha de parar de quebrar a glicose para quebrar a gordura. Para você que já está nessa fase, beleza. Agora você, só porque operou, se alimentava mal, eu quero fazer jejum para cicatrizar. Não. Você precisa de nutrientes para cicatrizar. Então, se você não está adaptado a jejum, não é hora de começar, não, depois de uma cirurgia. Se você já tinha isso como rotina, continua a sua rotina normal. Uhum.
1: Olha, lá, lá no começo alguém perguntou se pedra na vesícula em crianças é comum, é, não, não é comum, é, é, é pouco frequente, normalmente tem relação com algumas doenças, né? algumas é, doenças que causam hemólise e, e aí podem predispor à formação de cálculos, Existe? a gente consegue, pega assim, a, já algumas crianças com cálculos, que nem cálculos de adultos, cálculos de colesterol, mais adolescentes, mas normalmente já tem aí um histórico de um sobrepeso, tem já uma questão alimentar causando isso, tá? Crianças pequenas mesmo é pouco comum e é mais relacionado a alguma doença é, do sangue que causa é, ruptura de células sanguíneas, que é hemólise. Uh, podem causar fissura no ânus? Não, não, não tem relação. Não tem relação, não. Não. Vesícula preguiçosa, ok, alguém perguntou. Vesícula preguiçosa tem cura? <risos> Olha, algumas vezes os pacientes, a gente pega paciente que tem um sintoma, que é aquele desconforto relacionado à alimentação gordurosa e no ultrassom, que é o melhor exame para ver pedra na vesícula, é a ultrassonografia, não aparece. Ou às vezes o paciente tem uma inflamação ali na vesícula é, e não é raro também a gente pegar a colecistite, né que é essa inflamação num paciente que não tem cálculo. Então é a tal da vesícula preguiçosa que inflamou e aconteceu. Existem situações que causam isso também, pacientes com traumas ou pacientes internados a longa data, com nutrição parenteral. Mas Vesícula preguiçosa, algumas vezes a gente tem que tratar com cirurgia também, como se fosse a vesícula com, com cálculo também. Então, se tentou mudar a alimentação, readequar, estilo de vida né, né, e continuou com os sintomas, às vezes a gente faz a cirurgia. Existem alguns exames que a gente consegue avaliar se essa vesícula tem esse problema da contração também, sem ela, se não tem cálculo no ultrassom e tem um sintoma que está muito característico, existe exame que a gente consegue avaliar. Essa, essa força de, de movimento, vamos falar assim, da vesícula, é que não é uma situação comum, mas existe a possibilidade, tá?
0: Certo, excelente. É...
1: Tem mais uma pergunta que alguém fez aqui, acho que foi no, no meu post, que, fala, como eu falei do ultrassom, eu lembrei. Ela disse que fez um primeiro ultrassom que aparecia cálculos e depois foi para o médico, marcou cirurgia, e fez outro ultrassom e não tinha mais cálculos. E aí o médico disse, agora suspendeu a cirurgia. E aí ela ficou sem saber. Então, é o que eu faço? né Isso pode acontecer? Então, assim, é, pode acontecer. O ultrassom é o melhor exame para avaliar a vesícula biliar. É o que vê melhor. Não é tomografia que vê melhor as pedras na vesícula. É ultrassonografia. Tá? É, mas... É, eu não sei o que você deve fazer, porque eu não sei o que você sente. Então, não sei quais são os seus sintomas, por que você foi fazer um ultrassom. Mas, o ultrassom depende do aparelho que está fazendo. Então, existem aparelhos ótimos e existem aparelhos não tão bons. Então, assim, a capacidade do, do médico avaliar ali vai depender do tipo de aparelho, da situação, às vezes o paciente está em jejum, outro exame não está em jejum e a vesícula enche ou está mais cheia ou está mais vazia. Ou paciente, se foi a mesma pessoa, não vai ter esse problema, mas paciente que é mais obeso, o exame é mais difícil de ser realizado. Então, o próprio é, médico que faz é mais experiente ou menos experiente, tem umas manobras que ele tem que fazer durante o exame para avaliar melhor. Então, assim, pode ser que um dos dois exames não viu a pedra. Que tinha ou as pedras que tinham ou o outro viu alguma outra coisa e achou que era cálculo e não era cálculo não era pedra, então assim faz um terceiro exame de preferência num lugar que o seu médico indique de confiança com o profissional que ele conhece aí é melhor porque existe essa possibilidade de falha, nada é 100% em medicina muito menos, então acho que a situação é essa você sugere Verdade. alguma coisa diferente,
0: Não, seria isso, ou então até é, tirar a dúvida com a Colange Ressonância, se o caso for muito. ficar muito na dúvida e você quiser saber realmente, porque vai que esse cálculo migrou, foi para viabiliar também. Então, a Colange Ressonância, acho que vamos fazer assim, faz o, o, a prova dos nove aí das, das duas, né? Dos dois exames.
1: Uhum. Sim, sim. É, a, a gente vai é, aumentando a complexidade dos exames, né? O primeiro ultrassom... Olha só, a, o meu TCC na época da faculdade, conclusão de curso, foi sobre pancreatite de origem idiopática. Né? Então, isso há 22 anos. Obrigada, doutor Francisco, que foi meu orientador, mas ele não tá aqui. <risos> mas fico é. com agradecimento ainda. Ele. Ele... Então, assim, essa situação de pancreatite, porque cálculo é tão comum e é causa... a causa mais comum de pancreatite é o cálculo da vesícula que cai no canal. Então, chega uma situação que o paciente tem pancreatite e o ultrassom não vê cálculo na vesícula. Então a gente estudou isso O que, que a gente fazia nessas situações Na grande maioria das vezes Quando a gente repetia a ultrassonografia os cálculos, aparecia cálculo. Então, eram cálculos pequenos, porque a ultrassonografia, para ver cálculos muito pequenos, às vezes ela não consegue ver também. Então, repetir a ultrassonografia, muitas vezes a gente faz isso no nosso consultório. A gente desconfia muito que o paciente tem cálculo, fez um primeiro exame, não apareceu, repete, porque grande chance de aparecer. E se mesmo assim continua suspeito e o segundo exame não apareceu, então a gente existem outros exames, a Colange Ressonância é um deles, e que aí. Ver melhor esses cálculos muito pequenos, cálculos de 2 milímetros, menores que esses, que são os mais perigosos de cair lá no canal, é, são melhores vistos na Colange e Ressonância. Uhum.
0: Perfeito. Eu acho que nosso tempo está tá acabando. Hoje, hoje eu tenho uma maratona de lives. Pois eu mais... é, eu
1: vi aí, <risos> você tá numa sequência.
0: <risos> então, o pessoal, se tiver mais dúvidas, pode mandar assim, no direct para mim, para a doutora, que a gente responde. Viu? Um prazer. Dani. Enzimas digestivas são muito bons, a, a oxibile, a bile bovina, que nada mais é do que o que as indústrias farmacêuticas ou de manipulação usam para fazer essa bile que eu te falei, que às vezes a gente repõe né, no paciente. E acho que seria isso, quer deixar um recadinho final para o pessoal, vamos ter outras com outros temas, porque é sempre muito bom conversar com você.
1: Ah, obrigada, obrigada. Sim, eu acho que dá uma, deu uma pincelada gerada das dúvidas mais comuns do consultório. E vai, esse vai virar podcast também?
0: Vai, sim. Vai.
1: Então aí a gente fica disponível né, com informações, com dúvidas. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer conversar, bater papo.
0: Gratidão e carpe diem.
1: carpe diem. Boa sorte aí na sua maratona agora de live, hein? <risos> Obrigado. Com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba papo de reto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também,